0: Der HSV-Talk mit Tanja und Sven. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
1: Moin, hallo und herzlich willkommen zum HSV-Talk auf meinsportpodcast.de. Sven Schulze und bei mir ist meine Kollegin, ich wollte gerade sagen, bekannt, nein, jungbekannte Kollegin. <lacht> Tanja, wie geht's dir? Moin, Sven. Äh, ja, den Umständen entsprechend, würde ich sagen. Den Umständen entsprechen. Nein, nach den Umständen frage ich jetzt nicht. Tanja, das in anderen <lacht> Umständen wir halten das fest. Tanja, wo warst du eigentlich gestern?
2: In Wilhelmsburg.
1: In Wilhelmsburg, was machst du da denn? Äh,
2: da ist eine komische Halle. Und da hat er der HSV eingeladen und ich sollte da hinkommen und an der Mitgliedsversammlung teilnehmen.
1: Das habe ich getan. Das finde ich sehr gut. Äh, so hatte ich jemanden, neben dem ich sitzen durfte und... Ja, also Albernkeit beiseite. Wir waren gestern bei der HSV MV 2020 und äh, wollen da jetzt ein bisschen drüber reden. Warum nur ein bisschen, Tanja?
2: Weil nicht viel los war. Also weder von Anwesenden her war nicht so wahnsinnig viel los und auch was die Themen betrifft, war es ruhig.
1: Wir hatten eigentlich vor, uns noch ein paar Gäste einzuladen und dann ein großes Palaber zu machen über alles das, was wir jetzt Neues erfahren haben auf der MV. Äh, ja, das haben wir uns dann anders überlegt, weil so viel waren es nicht. 454 Mitglieder immerhin waren da. Ich könnte das jetzt in Prozent äh, ausrechnen, aber es muss so, so ein halbes sein, der Mitglieder. Äh, das ist schon, ja, was ist das?
2: Normal für so eine Versammlung, wo keine Wahlen anstehen und auch sonst keine großen Themen auf dem Papier auftauchten. Also, das ist eigentlich das, was wir beide erwartet haben.
1: Genau. Ich hatte sogar, weißt du noch, was ich getippt hatte vor der Veranstaltung, wie viele Mitglieder da sind? 450. Ich lache um vier daneben, ne? <lacht> Ja. Also, das ist, ich entschuldige mich nochmal dafür. Nein, aber <lacht> es ist einfach so, diese, äh, du hast, hast schon gesagt, keine Wahlen und sonst was, äh, dann zieht so eine Mitgliederversammlung auch nicht. So toll ist die Suppe dann auch nicht, dass man dafür extra nach Williamsburg fährt. Ähm, hat irgendjemand irgendetwas verpasst, der nicht da war? Äh,
2: den ersten Bürgermeister der Stadt Hamburg? Zum Beispiel. Aha.
1: Wir hatten noch eine kleine Wahlveranstaltung, Sympathiewerte von 500 Leuten oder 450 Leuten wurden versucht zu, zu erheischen, wollen wir es so nennen, oder war es einfach nur ein Grußwort des ersten Bürgermeisters. Sonst waren die da, ne? Äh,
2: nicht, dass ich wüsste, aber wir hatten ja...
1: Den Innensenator hatten wir schon mal, da, glaube ich.
2: Genau. Und auch den Sportsenator hatten wir ja auch schon mal. Ist da. Warte, also,
1: nee. machst du ja nicht auf Sport? Äh, ja. <lacht> Ich bin der schleswig holstein ich muss das nicht wissen, <lacht> was ihr da so in der großen Stadt macht. Äh, ja, er hat aber auch nur gesagt, dass er, ja, wo er zuerst im Stadion war und so weiter, es war auch nichts Tolles, ne?
2: Nee, er hatte Glück dass er nicht ausgebucht wurde, nachdem er sein erstes Stadion genannt hat und dass er da nicht gleich rausgeflogen ist. Genau. Das war so ein Stadion, wo die Weser einen Bogen rum drum macht.
1: Selbst jo. die Weser. Jo. Ansonsten muss man, das kann man das auch mal positiv nehmen. Die Rede war kurz, hat das versucht, so ein bisschen pointiert darzulegen und natürlich auch ganz bewusst mit dieser Weserei da gespielt, um dann zu sagen, dass man ja auch dann nach Hamburg ziehen kann und das auch richtig machen kann. Ist auch vollkommen in Ordnung. Wir hatten zum ersten Mal einen, den, den Support-Score, der zwei Stücke gebracht hat. Ja, wie fand ja. man das?
2: Kann man machen. Also ich meine, wenn man schon so ein supporter score hat, dann finde ich, ist das auch durchaus angemessen, eine Mitgliedsversammlung damit einzuleiten. Und das erste Lied fand ich ein bisschen zu lang, aber mein Hamburg liebe ich sehr, geht halt auch immer.
1: Geht immer. Man hätte vielleicht schon früher mitsehen können und nicht erst auf Aufforderung des Chorleiters, aber dafür war natürlich auch nicht das Klientel da, weil bei der... MV, die Ultras waren ganz knapp vertreten. Ich glaube, ein, zwei, drei waren da vielleicht oder so. Aber auf jeden Fall nicht allzu viele, äh, die dann hätten mitsingen können. Zwei Leute sind aufgestanden. Äh, naja, ist auch egal. Auf jeden Fall äh, fand ich das mal ganz gut und vielleicht etabliert sich das ja so ein bisschen. Und dann, ähm, Mann, Hamburg liebe ich sehr, vor so einer Veranstaltung zu singen, ist nicht verkehrt. Genau. Und vielleicht lernt dann ja auch der Vorsitzende der AG endlich mal, wie das Lied heißt. Ist ja, Man, man lernt ja nie aus, selbst ich lerne noch manchmal was, habe ich gemerkt. Ich weiß nicht mehr, was es war, habe ich schon wieder vergessen. <lacht> äh, <lacht> Ehrungen waren so, so das Erste. Also natürlich äh, wird aufgestanden, da werden die, äh, den, den Verstorbenen wird gedacht, selbstverständlich eine Schweigeminute nochmal hinten dran. Äh, diese Namen, irgendwo geht es einem doch immer durch, wenn die ganzen Namen verlesen werden. Ja. Die, die, von den Mitgliedern, die verstorben sind. Ähm, ja, ich bin immer froh, wenn das S vorbei ist, dass ich dann meinen Namen nicht hören muss. Also insofern kann man dann sagen, kommen wir dann zu den Ehrungen. Es gibt ja, ich glaube, wir gehen da gar nicht so großartig drauf ein. Die, die Beachvolleyballerinnen, wie immer, die Leichtathleten äh, waren dabei. Hast du noch irgendwas besonders so in Erinnerung von den Ehrungen? Äh,
2: davon abgesehen, dass die dann alle nicht da waren, <lacht> nicht wirklich. Äh, natürlich noch irgendwie bei den, als es dann um die silbernen und goldenen Ehrennadeln ging, da fand ich dann auch, dass die Rechnungsprüfer endlich mal geehrt wurden, das fand ich sehr angebracht, weil die schon seit, naja, fast 20 Jahren machen die das ehrenamtlich, dass sie sich durch sämtliche oder zumindest durch viele Belege Erstens früher noch durch das Gesamt-HSV durchwühlen und jetzt halt beim HSV e.V. Und ich glaube, das ist schon eine Wahnsinnsaufgabe, die die da jedes Jahr vollbringen. Und die Ehrung fand ich sehr angebracht.
1: Auch 50-jährige und 75-jährige Mitgliedschaft äh, wurde geehrt. Ja, 75-jährige Mitgliedschaft, muss man sich mal überlegen. Ähm, ist gut, Die wurden bei der Geburt schon von ihrem Vater äh, angemeldet. Dann kann ich das auch. Nee, kann ich trotzdem nicht. Aber die 50 hätte ich dann auch schon voll, wenn das denn so gewesen wäre. Ähm, ja, ansonsten die Ehrung eigentlich so wie immer der Rahmen. Ja. Äh, die Mannschaft war da und äh, wo dann jetzt äh, so ein paar Preise vergeben wurden, äh, das wurde von den Spielern, äh, von von Leibold, Hinterseher und ich glaube Moritz Mickel waren die Zweiten, genau. die da standen. Ja, finde ich in Ordnung, dass sowas gemacht wird. Äh, schließlich ich hat das dann doch noch ein bisschen mehr Strahlkraft, ne? Ja. Gut, äh, ja, noch ja. irgendwas so, so im, äh, nö, ne? Ja. Sonst, äh, was, was ich nochmal fand, und das habe ich ja später auch nochmal gesagt da auf der Veranstaltung, ich fand so an, die, diesen Treppenaufstieg für die alten Mitglieder, wo wir gerade bei den 75-jährigen Mitgliedschaften sind, äh, das war unheimlich wackelig. ne? Die diese, ja. diese Stiege, das war so eine Hühnerleiter da hoch, äh, die Zuschauerränge und dann war oben das Catering. Also jeder, der was haben wollte, musste da rauf und mit beiden Händen voll und keinen Handlauf. Also das fand ich schon ein bisschen wackelig. Gerade so für die Eltern, wir ein paar, ich saß am Gang so ein paar Mal, wurde ich schon aufspringen und die Leute auffangen, die da halb am Straucheln waren. Das war ein bisschen... Ja, es war auch ein bisschen merkwürdig, weil die Stufen... Äh,
2: unterschiedliche Abstände hatten. Also ja. mal waren es irgendwie so zwölf Zentimeter, dann waren es wieder 25 und das war sehr merkwürdig.
1: Das ist gut, das äh, war immer so ein kleines Podest zwischen, wo die Sitzreihen waren, dass man dann so so einen Zwischenschritt mal machen kann. Eigentlich hat das, äh, weiß ich nur als Handwerker, äh, sind das alles genormte Schrittmaße, die du da verwenden darfst. Und die sind bestimmt auch eingehalten worden, das ist bestimmt auch zulässig. Aber man hätte das gerade so, wenn man ältere Mitglieder hat, sonst hatten wir immer unten im Podest noch die Sitze. Jetzt mussten alle so die Tribünen raufklettern. Also da haben sich manche wirklich schwer getan. Egal. Ja. Ähm, habe ich zum Ausdruck gebracht und das war mir auch wichtig, nicht weil, also ich selbst schaffe es noch. Also für alle, die mein Alter äh, kennen, doch noch geht es. Äh.
2: Ähm,
1: ja, dann kamen die großen Aussprachen. Erstmal Bericht der Fußball-AG AR. Ähm,
0: wollen wir kurzes Break machen und dann drüber reden? Machen wir einfach. Ja. Wir machen das.
2: Willkommen zurück beim HSV-Talk hier auf meinsportpodcast.de. Sven und ich, wir unterhalten uns über die gestrige Mitgliederversammlung des HSV. Sven, jetzt kommen wir zu den Berichten. Als erstes hat die Fußball-AG äh, vorgestellt. Wer äh, fing an? Das war der Aufsichtsratsvorsitzende. nicht. Ja,
1: genau. genau. Der fing an und ja da wurde eigentlich die Marschroute dieser MV schon relativ klar. Also Es wurden, wurde gesagt, äh, wie oft sie getagt haben und so weiter. Ich glaube, 16 Mal oder so waren das, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ich habe es mir nicht notiert. Ähm, aber es wurde sofort äh, darauf hingewiesen, wie harmonisch das momentan doch alles wäre. Die Zusammenarbeit ist so toll mit dem EV, mit der AG und mit dem AR. Das ist alles so großartig und die Mitglieder sind toll, die Zuschauer sind toll, die Mannschaft ist toll, der Trainer ist noch besser. Ähm, im Prinzip war das so ziemlich der Tenor äh, von Köttgen. Mir ist da eigentlich nichts weiter in Erinnerung geblieben von dem, was er gesagt hat.
2: Nee, mir auch nicht, also
1: Gut. Ich ich glaub, ganz ich auch,
2: ja, Ich muss aber auch gestehen, dass ich Herrn Köttgen einfach so relativ unsympathisch finde, dass ich zwischendurch dann auch mal abschalte. Also das gebe ich so zu.
1: Es ist auch so, also zwischendurch abschalten tue ich bei fast jeden, ähm, dass, dass man äh, da nicht immer zu, jedes Wort verfolgt. Aber es war ja auch nichts. Es war nichts, äh, keine Informationen, bei wo man jetzt irgendwann mal hell, hellhörig werden müsste oder so. Im Prinzip, das, das plätscherte so dahin, finde ja. ich. Ähm, bei Bernd Hoffmann war das ein bisschen was anderes, der ja als Nächster dran war. Äh, er fing erst an, über diese Pyro-Geschichte zu reden, über den Dialog mit den Fans und den Ultras und ich fand, das ist ihm ganz gut gelungen.
2: Ja, durchaus. Also seine Rede fand ich insgesamt auch sehr angebracht. Er hat nicht irgendwie den Namen des Liedes mal wieder verbasselt.
1: <lacht> er hat ihn, hat ihn aber auch nicht genannt.
2: Ja, eben, sicherheitshalber. Und ja, ich fand's gut. Er hat dann auch im weiteren Verlauf noch irgendwie seine Vision, sein Ziel mhm. mit dem HSV benannt. Das fand ich ambitioniert, aber auch durchaus angenehm, eben weil es ein Ziel gibt. Und was ich sehr fand.
1: Nenne das Ziel, bitte für diejenigen, die nicht dabei waren, das noch nicht gelesen haben.
2: Äh, bis 2024 möchte Bernd Hoffmann den HSV wieder fest in der Bundesliga etabliert haben, also in der ersten Bundesliga, um dann auch den Abstand zu, Gladbach hat er genannt, Schalke hat er genannt, wen hat er noch genannt?
1: Köln, Frankfurt, Stuttgart.
2: Ja, genau. Das, da wieder hinzukommen. Also das ist so der Rahmen, wo Bernd Hoffmann uns dann so ab 2024 sieht.
1: Wie realistisch findest du das? Ja,
2: also wie gesagt ich finde es sehr ambitioniert durchaus mhm. aber ich glaube zum Beispiel an den FC oder an den VfB sollte man rankommen können mhm. und wann wir an Gladbach oder schalke rankommen das sehen werden wir dann sehen. Jo.
1: Das hängt ja auch nicht nur von unseren Entwicklungen, sondern auch von deren Entwicklungen ab. Okay. Und äh, auch Frankfurt war man in der zweiten Liga und äh, Gladbach war kurz vorm Abstieg. Also insofern, es kann auch bei denen immer mal tief geben, wo man dann wieder dran vorbeikommt. Andersrum, wenn man keine Ambitionen hat im Sport, dann brauchen wir auch im um Sport nicht anzufangen. Ne? Das okay. muss man ganz klar so sagen. Und das ist jetzt keine Traumtänzerei, was er da gesagt hat, sondern da den Anschluss zu finden, finde ich absolut in Ordnung als Ziel auszugeben. Wesentlich besser, als wenn man sagt, äh, Europa zwei. 26, also äh, das darf man vielleicht in stillen Kämmerchen mal denken, aber auch bitte nicht so laut sagen. Ich, ja. ne, also ich habe mich im Backstage noch mit ein paar Leuten unterhalten, die man so so trifft und da fiel sogar bei Bernd Hoffmann das Wort Demut. Ähm, demütig fand ich das nicht. Nee, ich das fand nicht. es aber einigermaßen geerdet. So habe ja. ich da, seine Rede empfunden. Er sagte ja auch, dass wir uns ein weiteres Jahr zweite Liga noch leisten könnten. Also noch ein weiteres Jahr, ein drittes. Ähm, danach wird's aber eng. danach wird es eng, dann müsste der Aufstieg da sein. Jetzt kann man natürlich sagen, und auch so wurde gemutmaßt so bei den ganzen Gesprächen, dass er jetzt nur ein bisschen Druck vom Kessel nehmen möchte, dass die Mannschaft in Ruhe weiterarbeiten kann. Ähm, weiß man nicht, wie das ist, aber auf jeden Fall, was natürlich klar ist, mit jedem weiteren Jahr zweite Liga wird der Abstand zu diesen äh, Konkurrenten, die wir eben benannt haben, immer größer. Ja,
2: sicherlich. Was ich übrigens noch sehr bemerkenswert fand bei der Rede von Bernd Hoffmann ist, dass er geäußert hat, dass wir ein Gesamtkonzept Konzept haben. Ja. Äh, das war mir neu.
1: <lacht> ähm. Es ist ja so, Konzepte hatten wir ja schon viele. Auch Gesamtkonzepte. Bloß wurden sie bei jeder Gelegenheit wieder über den Haufen geworfen. Also,
2: äh, ja, das ist so etwas, wo wir dann bei Jonas Bult drauf kommen. Da kommt dann wieder das Nachwuchskonzept. Da bin ich auch sehr gespannt.
1: Ähm, ja, aber ansonsten, wie gesagt, Bernd Hoffmann, ich, ich bin wirklich kein Hoffmann-Fan. Nie gewesen, werde ich wahrscheinlich auch nie sein. Aber ich fand diese Rede wirklich gut. Ähm, ich, ich hätte gerne viel kritischer, würde ich darauf reagieren. Aber es geht nicht, äh, wenn, wenn jemand was vernünftig macht. Dann, dann muss man es auch, auch so anerkennen. Muss man es so anerkennen. Und da bin ich der Letzte, der es sich tun könnte. Äh, genauso der Nächste war Wittstein, ne? Der Zweite? Jo,
2: da war ich rauchen, deswegen musst du jetzt berichten.
1: <lacht> oh, <lacht> muss ich berichten. Ja, äh, zahlungsfähig sind wir. Wir sind zahlungsfähig, Yay! wir bleiben zahlungsfähig. Wir, nutzen, äh, wir zahlen unsere Rechnung mit Skonto. Äh, und nutzen dazu äh, das Geld, was wir auf der Bank haben und keine Kredite. Ja. Das hat er äh, ganz klipp und klar dargestellt. Ähm, wir werden auch im nächsten Jahr die Lizenz Liga unabhängig bekommen. Das hat er uns bis jetzt jedes Jahr versprochen und man kann Kann's auch... auch bis sagen, was man will. Er hat es bis jetzt immer eingehalten. Äh, teilweise hat es mich sehr, sehr gewundert in den vergangenen Jahren, dass wir immer noch die Lizenz so mein nix, dein nix kriegen bei den ganzen geplanten Minus und nochmal Minus und wir werden auch in dieser Saison wieder ein Minus machen. Ähm, wie das geht, ist mir immer noch so ein bisschen schleierhaft. Äh, aber die ganzen Zahlen sind irgendwo positiv. Wir bauen Schulden ab, obwohl wir minus mal, wie das alles so funktioniert. Äh, da müsste man vielleicht mal mit ihm selbst drüber sprechen oder mit irgendwem anders. Auf jeden Fall haut es hin. Ja. Und das muss man auch wieder bei aller Kritik, Kritik sagen. Also ich hätte mir auch gedacht, jetzt wo wir... Ähm, die Kosten doch zurückgefahren haben, also Spieleretat zurückgefahren und so weiter. Dann hatten wir noch diese ganzen äh, sehr viele Einmaleffekte durch, äh, durch, durch Transfers noch, so für den hierbei haben wir noch mal bekommen und so weiter. Und auch natürlich die, die jetzt weg sind. Man muss sagen, äh, da hatte ich eigentlich gehofft, dass man noch ein bisschen weiter runterkommt vom Minus, vom Jahresminus, aber war halt nicht so. Naja, muss man mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Bis jetzt muss man ganz ehrlich sagen, auch da. Du kannst natürlich viel kritisieren und äh, es wird bestimmt auch nicht alles richtig gemacht und es wird auch bestimmt nicht alles immer so klipp und klar auf den Tisch gelegt, wie das denn wirklich ist. Aber im, im Großen und Ganzen äh, hat Wettstein uns bislang noch nicht verarscht als Mitglieder, um das mal so auszudrücken.
2: Erstaunlicherweise. Also wir rechteten ja eigentlich immer Jahr für Jahr damit, dass jetzt irgendwie alles zusammenbricht, das Kartenhaus. Aber aus irgendeinem Grunde findet Frank Wettstein immer noch irgendwo ein paar Euro in, einer, in irgendeiner Schatulle. Oder schiebt irgendwelche Rechnungen hin und her und das es, ist es geht immer wieder gut. Ja. Insofern kann man auch, muss man auch sagen, dass Frank Wettstein, ich fürchte, der macht einen guten Job.
1: Ja, es ist... Ähm man kann es auf jeden Fall nicht anders äh, belegen und, und deswegen wäre man auch, also wäre ich jetzt, wenn ich mich jetzt aus dem Fenster nehmen würde und das Gegenteil behaupten würde, äh, könnte ich das nicht belegen mit irgendwas. Und ähm. insofern ne, unschuldig bist du Beweis ja. des Gegenteils und insofern muss man auch wirklich sagen, er ist jetzt ein paar Jahre dabei und ähm, Trotz des Minus, und das Minus kann man nicht nur ihm alleine anlassen, sondern das ist ja aus einem operativen äh, Geschäft, wo man ja auch immer versucht hatte, irgendwelche sportlichen Ziele noch mit Anstrengungen zu erreichen. Aber wie gesagt, äh, man hätte in den Jahren 14 bis 16, sage ich mal, ein bisschen besser auf das Geld, was dazu geflossen ist, aufpassen sollen. Aber in letzter Zeit, also diesen, diesen Missstand zu verwalten, das gelingt ihm anscheinend sehr gut. Ja. ja. Puh, ja. <lacht> das ist, äh, Ihr merkt schon, uns fällt das nicht ganz einfach, äh, ganz so leicht äh, zu, zu sagen, so wie toll alles ist. Es ist ja auch nicht alles toll, aber die Leute scheinen momentan einen vernünftigen Job zu machen. Und das ist ja auch schon mal etwas, was man auch mal sagen darf. Eben. Jonas Bolt. Der kam als nächstes. Da war ich wieder davon vom Rauchen. Ja, deswegen. Darfst du erzählen.
2: <lacht> äh, das erste, was Jonas Bolt im Gepäck hatte, war ein neuer Spieler. Wir haben wieder einen Lewis. Ist ja. das nicht toll?
1: Ja, ganz schön. Hat es lange gefehlt.
2: <lacht> die ganze Saison lang. Anderthalb sogar.
1: Mensch. Ja, ja nur Schaub. Erzähl, was ja. hältst so du von ihm? Äh,
2: ich bin mir da nicht so ganz sicher. Also, als die Nachricht kam, dass er von Giesdorf in Köln aussortiert wurde, habe ich mir sofort gedacht, oh, oh, der kommt jetzt dann zum HSV. Ich war nicht sonderlich begeistert von der Idee, weil ich mir immer denke, wir haben andere Baustellen. Vor allen Dingen irgendwie ein Außenverteidiger fände ich ganz, ganz super, wenn wir da noch jemanden kriegen könnten. Mhm. Aber naja, also von den Konditionen her, alles was man da liest, das klingt gut. Erstmal Laie bis Ende Saison und dann eine Kaufoption.
1: Drei Millionen sind kolportiert.
2: Ja. Die Hälfte äh, das des Gehaltes bezahlen. Ja. Ja. Das finde ich, also das klingt alles ganz gut und ja. wir wissen alle, dass die Karriere von Aaron Hunt, die nähert sich ihrem Ende. Ich glaube, das weiß selbst Aaron Hunt mittlerweile ja. und von daher ist das, ja,
1: kann man nachvollziehen. Ich denke auch, wir wollen ja auch der sportlichen Leitung so ein bisschen Vertrauen entgegenbringen, weil die machen ja anscheinend auch einen vernünftigen Job und einen Trainer und hast du nicht gesehen, was mich so ein bisschen stört bei der ganzen Geschichte ist, dass er nicht der robustesten einer ist. Er ist ein Techniker und ja, ich will jetzt nicht Feingeist sagen, auf dem Spielfeld, aber trotzdem gehört er eher zu der kleineren, schmaleren Sorte und von denen haben wir schon so ein paar. Und ob er jetzt wirklich den HSV nach vorne bringt, man weiß es nicht. Ich wage es zu bezweifeln, aber möchte auch gerne... Bolt, Mutzel und Hacking äh, mein Vertrauen natürlich weiter aussprechen und die werden schon wissen, was sie da machen. Unter der Prämisse, dass Hand wieder die halbe Rückrunde ausfallen wird, davon ist ja fest auszugehen, ist ein zweiter zentraler Mittelfeldspieler, der auch auf Außen spielen kann, äh, bestimmt nicht verkehrt. Eben. No? weil Kettel hat sich da sichtlich nicht wohlgefühlt, auch auch äh, Adi Fein äh, fand das nicht so toll da auf der Acht vorne rum zu turnen. Da war doch sehr im, im Schatten der, der Gegenspieler. Und wenn man dann noch eine zusätzliche Option hat, um auch die, die Gegner vielleicht ein bisschen mehr auseinanderzureißen, muss man sehen. Ja, oh. sonst Bolt, weiter. Äh,
2: Bolt hat dann noch erwähnt, also erstens hat er auch durchaus gesagt, dass sie noch nach einem Rechtsverteidiger suchen, hm. weil ja auch... Äh, Jan Jamra und Yashom ja, Wanjuman noch eine ganze Weile ausfallen werden, aber er hat auch betont, dass eben auf genau diese beiden in Zukunft gesetzt wird und das äh, entsprechend werden sie eigentlich, wenn dann für die Rückrunde nur versuchen, jemanden auszuleihen. Mhm. Fand ich auch so ganz okay.
1: Ja, wir haben natürlich gleich spekuliert, wer das sein könnte. Dennis Diekmann manikals Kalt, Berti Fuchs, irgendwo so da zwischen den dreien wird sich das abspielen. Gehen wir von aus? Gehen wir von aus? Nein, äh, ich finde es auch sehr vernünftig, wir haben zwei junge, entwicklungsfähige Rechtsverteidiger, da jetzt noch einen dritten zu holen, auf den man auf Sicht setzt. Nein, wenn man jemanden findet, der sofort weiterhilft, okay, und ansonsten muss man eben noch mit der Notlösung, Narei oder äh, vielleicht auch irgendwas anderes sich noch überlegen, äh, muss man eben noch weiterleben. Ja, es ist einfach so und äh, die Mannschaft und der Kader muss auch in der Lage sein sowas wegzustecken Davon
2: gehen wir einfach mal aus genau. Aber wir hoffen, dass man jemanden findet, hm. der dann vielleicht kurzfristig einfach helfen kann
1: Genau Weiter?
2: Dann hat Jonas Bolt auch in diesem ganzen Zusammenhang noch erwähnt, dass er dass sein persönliches Steckenpferd ist ja das, die Nachwuchsförderung wo er dann auch noch die schöne Anekdote gebracht hat irgendwie, dass er ja als Verantwortlicher von Bayer Leverkusen oftmals davon profitiert hat, dass der HSV eine gute Nachwuchsarbeit hat. Ja. Da konnte man ihm nicht unmöglich widersprechen. Äh, finde ich aber spannend, dass er da jetzt äh, sich so drauf kapriziert, weil irgendwie klang das schon wieder oh ein neues Nachwuchskonzept so nach dem Motto wir haben da ja nichts und dann frage ich mich halt wirklich, was Peter's da jahrelang gemacht hat und warum das jetzt nicht irgendwie nur adaptiert wird und irgendwie ausgebaut oder wie auch immer, sondern das klang irgendwie schon wieder so nach was völlig Neuem
1: und ja, das weiß ich noch ja. nicht mal so ganz, weiß ich noch nicht mal so ob das wirklich was völlig Neues werden soll oder ob er nur sein Augenmerk darauf halten will und, und versuchen will äh, da die Türen möglichst weit aufzuhaben für den Nachwuchs ich, ich weiß es nicht ähm, da wird, das möchte ich noch nicht zu negativ sehen ähm, wie gesagt ich glaube, ich, ich möchte ihm unterstellen, äh, dass er auf vorhandene Ressourcen zurücksetzen will und dann nicht wieder jeden Stein auf links drehen wird ähm, aber ich hoffe, man es wird. weiß es nicht Vielleicht sollten wir da mal nachrecherchieren. Äh, Wäre vielleicht noch mal eine Möglichkeit. Tun wir vielleicht mal irgendwann. Ja. Wir haben noch was vergessen.
2: Oh. Wir haben vergessen zu erwähnen, dass vor, bevor Bernd Hoffmann geredet hat, kam Dieter Hecking auf die Birne, Bühne. So, ja, natürlich. Ja, und hat dann da einmal kurz so ein paar Minuten erzählt. Oh. Und was wir beide festgestellt haben, ist, wie unfassbar beliebt Dieter Hacking innerhalb von einem halben Jahr hier beim HSV ist. Ja.
1: Obwohl man ja sagen muss, dass man jetzt ja äh, irgendwo zum Jahresende dieses, dieses Tief hatte und, und, und äh, ich sag einfach mal nachlassende Ergebnisse, um das mal jetzt gar nicht weiter zu bewerten, ähm, hat das an der Personal Hecking und seiner Beliebtheit, glaube ich, noch nicht gekratzt.
2: Nee, überhaupt nicht. Also ich meine wenn man das irgendwie mal ein Jahr zurückdenkt, Christian Titz war
1: da schon weg, sagen wir es so. Und aber auch eher weniger von den Fans, von, von Vereinsbeliebtheit, sondern ja eher von der Führung. Aber auch viele Fans, die dann
2: schon sehr kritisch wurden und mhm. meinten, oh, ist ja doch nur ein Amateurtrainer und so weiter. Und das ist, das sehe ich bei Hacking so gar nicht. Der hat ein, sich ein unwahrscheinliches Standing hier beim HSV in diesem halben Jahr erarbeitet. Wahnsinn.
1: Hoffentlich bleibt das so. Ja. Ich drücke ja sämtliche Daumen. Er hat ja neulich gesagt, dass er auch im Falle des Nichtaufstiegs sich vorstellen könnte, beim HSV zu bleiben. Ich habe das allerdings nicht im Originalwortlaut gehört, sondern nur so nachgelesen irgendwo. Äh, Finde ich eine starke Aussage. Oh. Und äh, ob er dann noch gewollt ist, ist die zweite Frage. Ich gehe aber einfach mal stark davon aus.
2: Ich glaube auch. Ich Meine Bernd Hoffmann hat dann ja auch noch mal gesagt, dass sie jahrelang schon an Dieter-Hacking irgendwie gekratzt hätten und versucht haben, ihn hierher zu zerren und jetzt ist es ihnen endlich gelungen und darüber sei er sehr froh.
1: Und sehr viele Erstligisten würden uns um diesen Trainer beneiden.
2: Ja, das war aber Herr Köttgen, der das gesagt hat. Ne? Das ist
1: vollkommen egal. Auf jeden ja. Fall. <lacht> ist ja eh, die sind austauschbar, alle davon. <lacht> das ist ja so harmonisch, alles. <lacht> nee, aber. Ja. Ansonsten dein Eindruck von Jonas Bolt so beim, beim Reden?
2: Äh. Fand ich ganz okay. Also, auch so als Rhetoriker ist er durchaus ganz gut. Ja. Besser als Marcel Jansen zum Beispiel.
1: Ja, kommen wir gleich noch zu. Ja. Ich fand ihn ein bisschen tröge. Er hätte noch ein bisschen, ein bisschen pointierter sein können. Auch so dieser diese, diese Vergleich mit Leverkusen, das hätte man ein bisschen besser bringen können, den du ja. eben schon gesagt hast. Aber letztlich äh, ist er ja auch kein kein äh, Entertainer. Was Comedy Club? <lacht> Nein, sind wir wirklich nicht. <lacht> äh, sind bei der HSV MV und insofern ja, war das vollkommen in Ordnung, äh, nicht unsympathisch, aber irgendwo ich hätte noch ein bisschen mehr Esprit von ihm gedacht, so, so dass dann noch ein bisschen mehr so, so so Funke vielleicht kommt oder so. Fand ich nicht so ganz, aber wie gesagt, also vom vom Typen her absolut in Ordnung, ne?
2: Ja, im er ist halt Sportvorstand und nicht irgendwie der große Motivator, da ist dann eher Dieter Hacking für zuständig. Und ich finde, das ist auch eine gute Arbeitsteilung
1: dann. Jo. Arbeitsteilung. Das ist auch bei dem EV-Vorstand so. Ähm, darüber sprechen wir nach dem nächsten Break.
0: Total Clearance. Ob Ball on, Free Ball oder Touching Ball. Hier bleibt kein Snooker-Ereignis unkommentiert.
1: Ronnie O'Sullivan gegen Judd Trump ist für mich eines der besten Matchups, das es so gibt im, im Snooker. -League.
0: Der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oemicke auf meinsportpodcast.de. Bully Special. Zwei Stunden. Neun Partien. 18 Teams. Julius Eid. Macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportpodcast.de.
1: Wir reden über die Mitgliederversammlung des Harmonieburger SV. Wir sind Tanja Hofschmidt und Sven Schulze at fschmidt77 oder SvenGZ bei Twitter, @HsvTor könnt ihr auch folgen oder auf Facebook und sonst wo findet ihr uns überall, aber das wisst ihr ja schon. Die Mitgliederversammlung, dritter Teil. Ähm, Marcel Jansen, hast du eben schon gesagt, Tanja, ist nicht der große Redner, wird auch nie werden, es klingt immer so ein bisschen mehr, als ob er vorlesen würde, als dass er erzählen würde. Er liest äh, ab. Ja. Ne? Und äh, okay, aber äh, wer mal vor so einer Versammlung gestanden hat und da irgendwas erzählt hat, der weiß auch, dass es nicht einfach ist. Und Marcel Jansen ist halt Fußballer gewesen und kein Redner oder Büttenredner oder sonst was. Also so ganz einfach ist es dann ja auch immer nicht. Und äh, wenn man keine Fehler machen will, dann muss man halt ein bisschen mehr ablesen und weniger freisprechen. Oder? In der Tat. Also, Aber man merkt halt auch, wenn er dann sich
2: von seinem Manuskript löst, dass er doch auch durchaus ein bisschen amüsanter, liebhafter reden kann. Ja. Aber es ist auch okay. Ich meine, es kann nicht jeder so frei reden und Hauptsache inhaltlich stimmt es. Ja.
1: Gut. Ähm, ja, was, was war denn inhaltlich? Äh, ich, wir haben eben schon im kurz überlegt, so, so viel war das eigentlich nicht. Sehr viel Neues nicht. Die Mitgliederzahlen, die steigen kontinuierlich weiter. Das Ziel auf 100.000 zu kommen steht nach wie vor und es scheint auch einigermaßen realistisch zu sein, das irgendwann zu erreichen. Vielleicht würde ein eventueller Aufstieg da sogar schon für sorgen. Man ist jetzt bei 89.000 und ein paar zerhackte. Ja. Ähm, ansonsten, ja, der Mitgliedsbeitrag steigt. Jo. Das ist Skandal. Das 25 Prozent.
2: Das hat dann zu guter Letzt dann Moritz Schäfer, ja. der Schatzmeister, verkündet. Ja, ja, ein Euro pro Monat mehr. Genau. Im Jahr kommen dann, ist das eine gute Million, die der E.V. dadurch mehr also, einnimmt.
1: Liebe Mitglieder insgesamt, nicht pro Mitglied. Genau. <lacht> <lacht> ja, 60 Euro sonst es jetzt werden für die fördernden Mitglieder. Ähm, wenn man überlegt, dass das zum ersten Mal seit 19 Jahren, war das glaube ich oder 18, eine Erhöhung ist, okay, dann sind die 25 Prozent auch ganz schnell relativiert. Ich denke mal, ist in Ordnung soweit, ne? Ich denke es auch. Also
2: wir waren auch bisher tatsächlich einer der Vereine mit den niedrigsten Mitgliedsbeiträgen. Also irgendwie in Köln oder sonst wo bezahlt man deutlich mehr. Hm. Und von daher, also ich finde 60 Euro im Jahr ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Geht, gut. Ich kann es leisten. So, also aus meiner Sicht ist das okay. Ja. Ich, ich sehe es ein, dass es wahrscheinlich für andere, die ist müssen da schon Geld? eher, ja, die müssen da eher gucken. Aber vielleicht kriegen auch die das ja noch
1: hin. Hoffentlich. Ich hoffe es. Dass wir keine Ausstiegswelle bekommen werden deswegen. Ähm, aber das wird man demnächst ja feststellen. Ja. Ähm, ja, was, was war sonst noch? Äh, was, was mir aufgefallen ist, äh, der, dieser, dieser Teamgedanke, äh, den unser Vorstand hat, dieses Dreigestirn, äh, der, den haben sie auch versucht, sehr transparent nach vorne zu bringen, auf die Bühne zu bringen, indem sie alle ihre Bereiche hatten, über die sie erzählt haben. Äh, ob man das alles so gut findet, äh, ist die zweite Frage, aber... Ähm, auf jeden Fall scheint die sich als Team zu verstehen und, und, und wollen das auch ganz stark nach außen transportieren. Ja, da also, ja, vor.
2: ja da auch da wieder dieses absolut harmonische und mhm. jedes Mal wieder betonen, wie gut auch die Zusammenarbeit mit der AG ist und wie sehr man sich aufeinander verlassen kann und wie toll alles ist und heiter, heiter, super.
1: Ja, also das klingt jetzt teilweise ein bisschen ironisch, ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen negativ, wenn wir sowas sagen. Muss es ja gar nicht sein. Es ist alles gut. Man sagt zwar durch Reibung, es entsteht Wärme. Aber äh, momentan ist es wirklich so, dass äh, diese Ruhe im Verein, äh, glaube ich, eher eine gute als eine schlechte Nachricht ist. Davon gehe ich auch aus. Also ja, auch, auch in den Gremien jetzt untereinander. Das man hier als Gesamtverein, inklusive ja. AG. Ähm, Ansonsten, ja, in Ochsen soll noch ein bisschen gebaut werden, das soll alles wieder ein bisschen moderner werden und äh, der Spielbetrieb für die Dritte, der soll noch äh, ein, bisschen, ein bisschen befeuert werden, Da der Platz soll äh, ein bisschen besser erschlossen sein. Ähm, ansonsten war eigentlich nicht viel, wir rudern jetzt schon wieder so ein bisschen, äh, da kann man auch im Prinzip das schon fast lassen, da weiter drüber zu reden, das Wichtigste haben wir gesagt. Fällt dir haben, wir
2: erwähnt, haben wir erwähnt, dass es einen positiven Geschäftsabschluss in Höhe von 6.000 Euro gab?
1: Nein, haben wir nicht. Und diese schwarze Null, die da geschrieben wird, ein schlimmes Wort, wenn man das ja auf die Politik bezieht, aber diese schwarze Null, die da geschrieben wird, ist auch das, was ein e.V. eigentlich machen sollte. Genau, kein äh, Gewinn. Oh. Kein Gewinn, kein Verlust. Ähm, Rücklagen haben sie, äh, sowohl im äh, Immobilienbereich als auch im in, im materiellen Bereich oder im monetären Bereich und insofern ist das alles übermäßig solide und ja, ja, es wird wurde auch wieder Alexander Otto erwähnt, der sich ja auch im Hintergrund immer noch wieder engagiert und immer noch dabei ist, gerade Paul-Holmische äh, Stiftung und auch da in Norden hat er sich auch wieder engagiert, also da hat man auch immer so die Leute, mit denen man auch im Hintergrund zusammenarbeitet und da scheint auch relativ viel richtig gemacht zu werden, hat man so ja. das Gefühl. Ja, das ist ja
2: aber auch zum Beispiel Michael Otto. Da hat er das ist ja auch noch die Campus G Gmbh mit dabei, also gemeinnützige Gmbh, ja. die den Campus am Volksparkstadion betreibt sozusagen und wo ja auch ein Teil der Gewinne immer an den HSV EV rausgeht.
1: Und es kam auch wieder die Frage, warum die ganzen Supporters-Beiträge denn in die äh, in den e.V. gehen würden, wo doch die Leute den die AG supporten würden. Genau das ist ja dieser Bereich, den man genommen hat, dass äh, der e.V. auf ganz solide Beine gestellt wird. Das war ja ganz bewusst so gewählt.
2: Äh, ja, und vor allen Dingen, du kannst ja auch nicht Mitglied bei einer AG werden. Also du kannst genau. Ant Anteilseigner werden, ja, beim HSV jetzt nicht, aber grundsätzlich ginge das, aber du kannst halt nicht Vereinsmitglied bei einer AG werden. Ist ja. so.
1: Gut. Äh, Anteilseigner bei der AG, da sind wir schon bei der Aussprache. Oder haben wir bei den Reden doch was vergessen? Nö. Nö, ne? Ich denke auch. Haben wir nicht viel vergessen. Ähm, dann kam in der Aussprache, wurde dann noch so die... Äh, ah ne, das war schon bei der AG, ne? Das war, schon das, 100, das war bei der AG in der Aussprache, dass das auch keine KGAA werden sollte, der HSV, die HSV AG, und dass doch diese Rechtsform beibehalten werden sollte oder man eher andere Wege gehen sollte, um sich weiteres Geld, Kapital zu beschaffen. Wie weit sind da deine Informationen? Ist da überhaupt jetzt so schon irgendwas spruchreif? Nee, ne? nee ich
2: glaube nicht. Also es wird zwar immer mal wieder so was gestreut, auch über die Presse, aber...
1: Nee. nee. Wollen wir dann auch gar nicht weiter thematisieren. Wenn das soweit ist, werden wir hier ganz bestimmt drüber reden. Aber soweit ist es noch nicht.
2: Eben. Aber es gab auch eine Aussprache zum Bericht des Präsidiums. Und da trat dann das erste Mal die neue Generation der Pöbelrentner auf.
1: <lacht> ne, Sven? Pöbelrentner in Spee, ja. <lacht> Oder, also noch muss ich ja arbeiten. Also Rentner bin ich noch nicht. Nein, äh, ich wollte noch mal wissen wie das dazu gekommen ist, dass der Aufsichtsrat von 6 auf 7 ähm, ausgeweitet wurde. Person, also von sechs auf sieben Personen aufge, ausgeweitet wurde und äh, weil ich immer so das Gefühl habe, dass da einfach damals der Schulz gesagt hat, auch äh, Mensch, das fand ich ganz nett, als ich das so kommissarisch gehabt habe, diesen Posten und ich möchte das ganz gerne weitermachen und da so sagen alle, okay Mensch Thomas, dann äh, dann holen wir dir oder schaffen wir dir einfach einen Posten und dann bleibst du dabei. Äh, den Eindruck hat es auf mich gemacht und das äh, hat den mich wirklich... Den
2: hat Janssen auch nicht wirklich widerlegen können gestern.
1: Nein, er hat dann... Als ich das so gesagt habe, ich habe dann natürlich auch noch diesen diesen Kanikelzüchterverein von Eins da ins Gespräch gebracht, weil das sind ja eigentlich diese Sachen, die wir hinter uns gelassen haben wollen, diese äh, Protektion von 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 Kollegen und so weiter, dass man denen noch zusätzliche Macht oder Posten verschafft. Und ich habe da ein schlechtes Gefühl bei gehabt und deswegen wollte ich das zumindest mal protokolliert haben, dass ich das nicht toll finde. Äh, das habe ich jetzt. Die Antwort war, was nachvollziehbar ist, äh, oder? eine ungerade äh, Zahl im AR das, äh, sei vorteilhafter bei Abstimmung. Okay, bis jetzt hatte dann der äh, Mehrheitsaktionär äh, die das den Ausschlag gegeben.
2: Nee, der äh, Aufsichtsrat Vorsitzender. Er hatte dann eine Doppelstimme sozusagen. Ah Herr
1: Vorsitzende war es, sorry. Ähm, aber auf jeden Fall hat man auch so Regelungen gehabt, wie es auch bisher gelaufen ist und ich denke mal, so diese Pattsituation, die werden nicht allzu oft da gewesen sein bislang, äh, dass dieses Argument, ja, <lacht> es ist vielleicht nachvollziehbar, aber ob das so stichhaltig ist, weiß ich nicht. Äh, dass Klaus-Michael Kühne, seinen äh, Mann im Aufsichtsrat bekommen hat, äh, finde ich absolut in Ordnung. Das ist nachvollziehbar. Äh, als größ oder zweitgrößter Aktionär äh, steht ihm das meiner Meinung nach zu. Weiß nicht, hm. was sagst du dazu? Ja, ne? Äh, wenn er
2: unbedingt will, ja.
1: Ob man das toll findet, ist eine äh, ganz andere Frage. Oder ihn toll findet, aber ich finde äh, als zweitgrößter Aktionär einen Mann im Aufsichtsrat zu haben, finde ich absolut in Ordnung. Äh, wo ich jetzt nochmal zurückblickend sagen muss, dass auch da Bernd Hoffmann gerade äh, Stellung genommen hat und man auch so das Gefühl hat, dass da jetzt mittlerweile diese die, die Augenhöhe, die eigentlich mal 2014, 15 angestrebt war, jetzt so einigermaßen erreicht ist. Weil ja auch keine der Anteile mehr zu verkaufen sind. Und man verhandelt zwar immer mal wieder miteinander, aber auch jetzt diese ganzen Kreditumwandlungen und so weiter waren ja nur wirklich zum Vorteil des HSV, muss man ja. ganz klar sagen. Ne? Definitiv. Das gehört vielleicht noch zur AG dazu. Aber auf jeden Fall war mir das wichtig, das mal gesagt zu haben und man hat es dann zur Kenntnis genommen. Jo. Ja. War nicht gepöbelt, oder? Habe ich gepöbelt? Nein. Ach, ging eigentlich. Ging einigermaßen. Ja. Ist aber doch wieder was anderes, was ich vorhin schon gesagt habe, wenn man da vor versammelter Mannschaft steht, so vor 500 Leuten oder 400, schieß mich tot, Mitgliedern, paar Gästen und Presse, äh, dann redet es sich doch ein bisschen anders, als wenn man hier so mit Headset auf dem Kopf sitzt. Ja, ist so. Ja. Man hat's mal ausprobiert. Gut. du äh, nächstes Jahr wieder. Kommt drauf an. Also ich, ich versuche ja immer nicht zu reden, um umzureden, sondern nur, weil ich was zu sagen habe, auch wenn dann hier im Podcast teilweise <lacht> ein anderes Gefühl haben könnte. Aber wir werden sehen, ne, was, was im nächsten Jahr ist, ob wir dann noch im Verein sind bei den gestiegenen Mitgliedsbeiträgen. Egal. Ähm, ja, weiter?
2: Ja, viel mehr
1: nö. zu
2: dem Punkt lässt sich nicht mehr sagen.
1: Zu den weiteren Punkten. Also es lohnt sich jetzt nicht nur einen Break zu machen, um den über den Rest zu
2: schnappen. Nee. Also ich denke mal so, diese ganzen Berichte der Rechnungsprüfer, des, des Seniorenrates, des SC und auch des, Ach, oh, des und Ehrenrat und so weiter und die ganzen Entlastungen. Ich glaube, die können wir uns schenken. Es sind alle entlastet worden. Alles ist gut. Alles ist Harmonie. Alles ist wunderbar.
1: Alle Anträge wurden angenommen. Ja, der SC mit einer Gegenstimme und das wurde nicht protokolliert. Nee,
2: Sauerei. die Sauerei.
1: Die Gegenstimme
2: war nämlich von, mein, von mir, weil <lacht> ja, der SC hat eine kleine Satzungsänderung äh, eingebracht, wo ich jetzt nicht wirklich äh, Sturm laufe gegen, dass man Anträge sowohl schriftlich als auch mündlich dann auf der Mitgliederversammlung vortragen muss. Ich finde es halt äh, angenehmer irgendwie die Hürde möglichst gering zu halten, weil wirklich das aktive Einbringen in einen Verein, da haben wir sowieso schon Probleme immer wieder mit, also dass wir keine Ehrenamtler mehr finden und so weiter. Und da finde ich halt, dass man die Einstiegshürde einfach möglichst gering halten sollte und es mag sich halt nicht wirklich jeder vor 400 bis 1000 Leuten dahinstellen und das daran zu reden und Deswegen habe ich gegen den Antrag gestimmt. Gut. Nur Wir haben der das protokolliert. Teilnehmer.
1: Ja, genau. Wir wollen das ja auch protokollieren. Und ich finde das auch absolut nachvollziehbar, was du sagst. Andersrum ist es natürlich auch so, äh, bei den Anträgen die persönlich vorzutragen, um eine Diskussion zu starten, dass man die dann äh, nicht nur irgendwo von irgendjemand verlesen lässt, sondern das einmal kurz vorträgt, vielleicht mit einer kleinen Begründung äh, ist natürlich gut, aber es ist eine Überwindung, davor zu gehen und was zu sagen. Andersrum, wenn es einem so wichtig ist, sollte man das machen. Ähm, wir haben ja immer noch wieder dieses Problem mit der, äh, ungelöste Problem mit der äh, Beteiligung der Auswärtigen, also sprich äh, Fernwahl und ähnlichem, wo man immer wieder hin und her diskutiert und was natürlich auch immer schwer ist, äh, die Leute von Auswärts so zu motivieren. Äh, aber wenn man jetzt überlegt, wir hatten 400 Mitglieder, 450, äh, wenn man jetzt rechtzeitig so einen Antrag nochmal auf Fernwahl gestellt hätte und dann durch mobilisiert hätte, die ganzen in den auswärtigen Fanclubs, das kann man ja durchaus machen, wenn ihr euch äh, engagieren wollt, dann hätte man vielleicht nochmal drei, vier, 500 Leute zu fassen gekriegt, die man dann mobilisiert hätte und dann hätte man vielleicht auch jetzt mal so einen Antrag durchgekriegt. Durchaus. Wenn man so, eine, äh, so ein Wahljahr nimmt, wo man sowieso hinfährt, äh, und dann aber doch auch die aus dem Umkreis in großer Zahl da sind, dann hat man es vielleicht ein bisschen schwerer. Sollte Davon? man vielleicht mal drüber, über, äh, drüber nachdenken, wenn man von auswärts kommt, ob man dann nicht in so einem Jahr wohl nicht gewählt wird. Ich glaube, das nächste ist auch so eins. Äh, sowas machen sollte. Ja, egal. ist Jahr müssten
2: eigentlich schon wieder Präsidiumswahlen anstehen.
1: Äh, letztes Jahr ist Jansen gewählt worden. Ich weiß nicht, wie das jetzt, ob sich seine Stellvertreter automatisch jetzt verlängert haben oder ob die Stellvertreter jetzt gewählt werden müssten. Das weiß ich nicht. Äh, Janssens
2: äh, Laufzeit, ja, Laufzeit wurde ja sozusagen an die Stellvertreter angepasst. Ach so,
1: ja, dann hat er nur zwei Jahre Laufzeit. Genau. Ah, das habe ich gar nicht. Oh, Mensch, dann haben wir nächstes Jahr wieder Wahl. Dann können wir auch ein bisschen mehr reden. Dann können wir uns ja wieder fetzen.
2: Ich bin mir aber nicht sicher, ob nicht gerade die Amtsperiode irgendwie, haben wir die letztes Jahr nicht verlängert? Ich
1: weiß es auch nicht. Also äh, wir ich, haben noch ein Jahr Zeit, darüber nachzudenken, Tanja. Genau,
2: wir werden es herausfinden, ja. versprochen.
1: Ja, ansonsten Fazit, Harmonie, ja. Ja,
2: äh, ich lag mit meiner Schätzung, dass es um 15 Uhr vorbei sein würde. Gar nicht so verkehrt, es war
1: 15:17. Uhr 17. Genau, ich die Mitgliederzahl, du die Laufzahl. Wir sind perfekt und, und äh, sind eigentlich also Experten. HSV-Mitgliederversammlung. Ja. Wir haben auch ein paar zusammen mitgemacht. Ne? Schlimm. Offensichtlich offen, sind es zu viele
2: gewesen, weil dass man das so einschätzen kann.
0: Ja. Autsch. Autsch.
1: Äh, apropos Autsch. Das war's, ne? Ja, mehr ist eigentlich nicht zu erzählen. Wir haben ja gedacht, es wird eine ganz kurze Unterhaltung bei uns beiden. Es ist jetzt doch wieder ein bisschen länger geworden. Ich hoffe, es ist nicht zu lang und zu langatmig geworden. Ähm, wenn man so drüber redet, ist doch ein bisschen was zu erzählen.
2: Naja. Wir haben jetzt fast so lange drüber geredet, wie die Mitgliederversammlung selber gedauert hat.
1: Vielleicht machen wir das nächste Mal alleine, wir beide, die Mitgliederversammlung. Wäre doch auch das schönste Bericht. Das kommt auch alleine. Ja, äh, wir ja. hören uns demnächst wieder. Vielleicht sprechen wir dann auch wieder ein bisschen über Fußball. Könnten wir ja mal machen. Jo. Lasst euch überraschen. Lasst euch überraschen. Bis neulich, nur der HSV. Nur der HSV.
0: Moin. Moin. Hast das Spiel gesehen?